0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando en cualquier lugar del mundo. Esta es una nueva edición de Cerro a la Izquierda. Estamos eh, en nuestro capítulo número 15 de este año. Me acompañan dos queridos compañeros de Cerro a la Izquierda eh, Valga la Redundancia. Está con nosotros Angel Alias. ¿Cómo estás, Angel? Gusto de verte de nuevo.
1: Muy bien, muchas gracias. Un gusto también estar con ustedes nuevamente.
0: Muchas gracias. Está, no sé, si estás en Concepción o estás en Mulchen.
1: En Mulchen en este momento, en la fría ciudad precordillerana de Mulchen
0: y con lluvia ¿no Me sí
1: bueno en este momento no pero ha sido ya. la tónica todo el día
0: vamos a hacer porque justo hoy día hay un frente de mal tiempo atravesando por el sur y centro de Chile también está Nelson Alarcón ¿cómo estás Nelson? desde Quillón
2: Buenas tardes Robinson, buenas tardes Angel, buenas tardes a toda la gente que nos va a escuchar a través del podcast de Cerro a la Izquierda Hace rato que no estaba, así que bueno retomar Y bueno, el reporte climático de la jornada, aquí también tenemos lluvia y viento Así que un invierno bastante, como debiese ser en realidad, un invierno con lluvia, con viento, frío, así que veremos qué pasa
0: perfecto, yo desde la ciudad de Valdivia y aquí viento y lluvia es que es como decir, que día no hay ni lluvia ni viento porque en realidad ha sido un invierno a la antigua debemos decirlo, y eso está muy bien por lo demás, aunque sea veranista quien les habla eh, decirles que eh, Cerro a la Izquierda lo pueden encontrar por distintas redes sociales ahí en el fanpage de Facebook, donde pueden encontrar todo nuestro contenido, también en Twitter con el eh, gato Cerro a la Izquierda hashtag Cerro a la Izquierda todo junto, en Instagram también tenemos una cuenta en Instagram donde pueden encontrar eh, los avisos de las ediciones que vamos subiendo y, y los programas que tenemos eh, ya volveremos muy pronto en vivo para que lo sepan eh, en Spotify, por supuesto, ahí está todo el contenido de los programas de los podcasts que eh, realizamos que intentamos realizar semana a semana aunque hemos tenido algunos problemas por las pegas, ustedes saben, no es tan muy fácil eh, mantenerse eh, en la brega de los trabajos, y por supuesto YouTube, en YouTube también te tenemos un canal donde están nuestros podcasts, dicho todo aquello, agradecer a toda la red de radios y a Guillotina Radio, que en YouTube también cuelga nuestro contenido siempre tenemos que recordarlo la red de radios comunitarias, cierto que está desde el Cerro La Pólvora desde el Radio voz de la Mujer hasta las últimas radios que, que se van sumando a nuestra transmisión y eh, por resumen.cl donde también pueden descargar eh, los podcasts o si no, escucharlos ahí mismo en la web de noticias del BioBio. Bio. Dicho todo aquello, eh, decirles que eh, tenemos eh, Patreon también. Pueden acompañarnos en el Patreon eh, como ya lo han hecho varios amigos y amigas que están colaborando a mantener este esfuerzo comunicacional contrainformativo en el aire, cada vez más necesario por lo demás. Eh, dicho todo esto, si quieren muchachos podemos comenzar ya, y muchacha con la, eh, las temáticas que tenemos preparadas para el día de hoy. Una primera cuestión tiene que ver con la inflación que afecta tan fuertemente a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, no sé si, Ángel, quieres tú comenzar dando una visión general acerca de este tema.
1: Mira, yo creo que la pauta de Nelson es muy acertada en cuanto a su estructura. y voy a eh, remitirme al orden que propone Nelson de la pauta, que transparentar que Ajá. él le da harto contenido a, a la pauta. Y creo que hay que partir, creo que un esfuerzo necesario partir por el concepto de inflación, porque siempre partimos como desde eh, comenzar a comentar eh, causas, efectos y demás pero nunca nos detenemos un poco en, en definir eh, el concepto para que podamos hablar de lo mismo y con nuestros auditores y auditoras poder conversar de lo mismo. Entonces, primero decir que es un fenómeno o un proceso económico que se da eh, cuando hay un, existe un desequilibrio eh, entre la producción y la demanda. Eh, la causa eh, Que causó una subida continuada de los precios de la mayor parte de los productos y servicios Y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos Un ejemplo el aceite, alza el aceite y la plata nos, eh, nos rinde menos para comprar aceite, o sea con la misma plata compramos menos aceite, el aceite está demasiado caro, es como el ejemplo que todo el mundo está comentando pero ya sabemos que es mucho más que eso y ese es uno de los ejemplos quizás más vistosos y junto con el alza del precio del kilo de pan yo creo que también es algo eh, que es muy eh, evidente y que todos los días impacta a las familias entonces hay como yo creo que al decir eso harto de ejemplos que a todas las personas se pueden venir a la cabeza inmediatamente de este proceso inflacionario. Ahora yo creo que hay que comentar eh, lo, lo siguiente, las causas. ¿Por qué estamos en este proceso? ¿Por qué el mundo entero está en este proceso? Porque también hay que plantear a la base que no es algo que esté sucediendo solamente en Chile, está sucediendo, sucediendo en el mundo entero. Por supuesto que los impactos son diferentes porque las economías de los países son distintas y en algunos lugares los promedios de inflación pueden llegar al 60% según algunos índices porque también el modo el método de cálculo eh, también es, es diferente, pero en general hay países mucho más afectados y otros que están a la media, como Chile que es como de un promedio es como la, está como a la mitad, digamos de la afectación a nivel mundial y hay eh, casos mucho más preocupantes como nuestro vecino Argentina, que tiene una inflación disparada pero que responde también a un contexto histórico y eh, en cuanto a las causas yo creo que podríamos ir comentando ah, lo que decía antes también es porque no... Aquí lejos estamos, cierto, de hacer un, una defensa cruzada del actual gobierno, pero hay que convenir que eh, la inflación es un proceso que venía dándose desde antes de que asumiera este gobierno y que eh, este gobierno parte con, eh, con este fenómeno eh, ya andando y que tiene que tomar, eh, se supone, tiene que tomar algunas medidas. Y eh, para eso también hay que valorar las causas. Y me, a eso me quería referir, básicamente. Y ahora yo creo que hay que comentar eh, las causas de la inflación o, o, o no sé si nos referimos de alguna manera a, como a la situación mundial de la inflación mm. pero no sé si hay más que decir en cuanto a que a todos lo está afectando no
0: está yo creo que está súper bien eh, súper carito Angel, así que muchas gracias por esa mm. por esa primera entrada eh, pedagógica Nelson por favor
2: sí no solo agregar que el principal efecto de la inflación es que el poder adquisitivo de la gente baja o sea eh, por ejemplo tu plata el año pasado para comprar cosas este año va a poder comprar menos porque está subida los precios. En el fondo es, un, es una vorágine de, de situaciones. Si nos vamos a lo que hablábamos, hablaba la Angela al inicio respecto de las causas, bueno, hay causas coyunturales mundiales, como son la guerra de Ucrania, como son también la incertidumbre en Estados Unidos respecto de una posible recesión, que eso ha hecho que el fondo el fed en este caso que es como el, vendría a ser como el banco central entre comillas de, de Estados Unidos fijara a tasas de interés que eso afecta sabemos que estamos en un mundo globalizado y sobre todo las economías emergentes como es el caso de Chile dependen en gran medida de los grandes capitales internacionales en este caso la inserción en mercados ya sea europeos chinos y norteamericanos y ahí tiene una causa importante pero pues hay mucha incertidumbre eh, a nivel mundial hay una alza en el precio de los de los hidrocarburos, en este caso una alza del petróleo sostenida, una baja a nivel chileno, por ejemplo, del precio del cobre, que es, valga la redundancia, uno de los principales productos de exportación chileno, que alimenta a la arca fiscal y eso también genera una, un proceso ahí. Y claro, o sea, estamos en un, en un, un proceso de desalarización o de baja económica mundial y que eso está repercutiendo. Sobre todo en países como Chile y en Latinoamérica. Eh, hay un mapa que la engine nos compartió previo a partir del programa donde está bastante claro que hay un impacto sostenido en la economía latinoamericana, salvo el caso boliviano, que es un caso bastante particular. Pero en el resto sigue más o menos el patrón común. Pues, los efectos de procesos eh, coyunturales afectan directamente pues, y eso no, no vamos a poderlo negar en este caso.
0: Claro, sí. Tú tienes razón en que hay una crisis mundial y aquí también hay una cuestión que es bien relevante las maneras que eh, podemos tener de, de, de reducir la inflación y por lo tanto la pérdida de nuestro dinero el, la pérdida del valor de nuestro dinero que es lo que ocurre con la inflación, lo explicaba Nelson y Engel eh, por una parte es que nosotros consumamos menos no eso es lo que nos dice por lo menos en una lógica capitalista clásica cierto nosotros debemos guardar la plata y no gastarla idealmente, ¿no es cierto? porque así eh, eh, las personas que venden en el mercado no pueden subir los precios porque hay poca demanda, estoy hablando como de la ley de oferta y demanda clásica, ¿cierto? Eh, en ese sentido esto puede llegar hasta cierto punto porque hay elementos en los que tú no puedes prescindir, o sea si sí vas a tener que comprar pan, alimentos servicios básicos como la calefacción eh, cual sea esta eh, la electricidad el internet bueno, y un montón de cosas más que sí o sí tienes que consumir. El consumo no se puede restringir hasta, hasta tal punto que obligue al productor a, a mantener los precios en un valor decente o pagable. Eh, pero esa lógica esconde una cuestión mucho más terrible detrás de todo esto eh, que no nos animamos nunca a discutir en países como Chile no, solo en Chile, no solo aquí, pero en muchos lugares esto ocurre también, que es la enorme brecha que hay entre los salarios y el capital. En el fondo, nosotros somos un país donde se paga muy mal, eh, donde los, los sueldos son muy bajos. Y entonces, cuando viene un, un fenómeno como el de la inflación, ocurre este, esta situación en eh, que el que tiene menos y tiene muy poco, eh, cuando se desvaloriza la moneda, pierde mucho más que el que tiene harto, porque se puede aguantar el chaparrón. A ver, para ponerlo en términos simples, no sé, ustedes me seguirán, Chiquillo, Nelson Angeles y me dicen si estoy bien o no. Una persona que tiene eh, hartos recursos podrá decir, este año no voy a ir a Europa y no pasa nada. Va a ir solamente a, no sé, a Puerto Vara de vacaciones. Eh, este mes eh, voy a salir a comer a un restaurante una vez a la semana y no todos los días. Y no pasa nada, ¿verdad? Y va a poder consumir menos. Pero una persona que vive con el sueldo mínimo no puede decidir no comer pan hoy día para bajar su nivel de consumo en el mercado y así aminorar la inflación, el costo-valor, el, el, el valor del par Entonces la, la cuestión es súper así, ¿no? Eh, yo lo quiero poner en estos términos. La inflación es también una cuestión de clase. Nos af afecta más a los pobres. Sin duda, es de clase. Por eso se necesita un Estado mucho más potente, mucho más fuerte que contenga la inflación y los efectos de la inflación en los pobres y esto, hasta el momento, parece que no se entiende que fuera solamente una, un baile de números, de cifras, eh, chiquillos.
1: Sí, yo eh, quisiera para seguir en la misma línea, Robinson, eh, en atención a eso, como que eh, las personas que tienen mayor cantidad, mayor poder adquisitivo, mayor cantidad de plata, eh, pueden eh, prescindir de algunas de las cosas que hacen, porque pueden hacer cuestiones que las personas que tenemos menos recursos no podemos hacer. Y hay otras personas que tienen aún menos recursos que eh, menos cosas pueden hacer, ¿cierto? O sea, si tú no puedes comprar pasajes en avión, evidentemente eh, que suba el precio de los pasajes en avión no te va a afectar, pero el precio del combustible, que es una de las cuestiones que sube eh, muchísimo, sí te va a afectar porque el nivel, el precio, el valor del transporte de, las, pues, de todo lo que consumimos en Chile va a aumentar porque se traspasa el alza del combustible, del transporte. Eh, a, al precio de los productos y en atención a eso eh, quisiera compartirles un, eh, unos datos que entrega prensalatina.cu eh, un medio que eh, hizo como una especie de, de resumen para poder eh, comprender qué es, lo que más, qué es lo que más alzas tiene o más alzas ha presentado en, los últimos, en el último tiempo entonces uno de esos justamente el área del transporte que efectivamente eh, ha subido eh, un 13,4% en el caso de los pasajes aéreos pero de las 10 clases de transporte eh, evaluables 8 de ellas han presentado aumento en el caso de los combustibles y los lubricantes eh, han aumentado un 4% en cuanto a los alimentos y las bebidas no alcohólicas las alzas eh, en, son en 9 de las 11 clases evaluables o evaluadas y los incrementos van del orden de un, en el pan y los cereales de un 3,1% o sea estamos hablando de alzas realmente fuertes y que en cuestiones tan básicas como el pan y los cereales entonces el, el alza de, de, de precios no es eh, en solamente digamos artículos de lujo o cuestiones que uno pueda realmente dejar de hacer porque comprar pan como dice Robinson no se puede dejar de hacer y se traspasa a un problema de clase también comparto eso porque es evidente o sea, como tú bien dices una persona que viaja, compra pasajes aéreos eh, todos los años para hacer viajes al extranjero efectivamente puede no hacerlo, hacerlo menos pero las personas que solamente su sueldo les alcanza para comprar eh, lo básico comida evidentemente no puede comprar menos comida no puede darle menos comida a sus hijos es algo que es impensado y es eh, o sea, impensado, pero que lamentablemente estamos llegando eh, a la crisis del hambre. O sea, también eso hay que, yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa, porque eh, efectivamente, aunque en realidad la gente no pueda comer, no debería comer menos, eh, están teniendo un menor poder adquisitivo para cubrir necesidades básicas como alimentación.
2: Así es. Nelson, por favor. Sí, eh, no, solamente complementar lo que hablabas tú de que, claro, pues, una de las cosas de, en economía clásica que se aborda para controlar la inflación es el tema de generar ahorro. Por eso se entiende que el Banco Central suba las tasas de interés. Pero ahí me quedo detener un poco porque quizá ese es un tema que también es como abre un, un punto de análisis que tiene que ver con que eh, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, de la administración en este caso en el Estado de Chile, han generado ciertas políticas como para poder contener la inflación, pero esas medidas no han resultado con el efecto esperado. Eh, la tasa de interés viene subiendo desde el año pasado a un ritmo galopante. Tenemos también una inyección al MEPCO, que es el instrumento que ocupan para ma manejar un poco la franja de precios respecto al precio de los combustibles. Eh, hubo una operación en torno al tema de los dólares también hace poco para poder mantener el flujo, porque hubo otra, otra lista también que tiene que ver con el, hacer el precio del dólar. Pero eso te muestra un poquito que, en realidad, para procesos proceso inflacionario ya no te sirven las recetas neoliberales clásicas, que estas recetas eh, yo creo que en el mundo actual que estamos eh, ya no no van a surtir el efecto porque tenemos un sistema económico a nivel global que no que ya no que no da como abasto como que se le está parchando o en el fondo está maquillando un muerto que, que ahí va a estar al 3 y al 4 eh, yo creo que es un punto importante el que plantean ustedes o sea cómo se genera un control inflacionario pero que no afecte a las clases más desfavorecidas en Chile y eso tiene que ver y eso no ha habido una discusión en torno a temas de salario tampoco ha habido temas en contra al control de los capitales y las medidas como te digo estas de alza de la tasa de interés inyección al MEPCO y todo eso no han tenido en mi criterio el, el funcionamiento para poder manejar esta inflación que esta inflación ha ido subiendo de hecho de, en comparación del año 2021 no sé qué les parece a ustedes, a recetas neoliberales, a problemas de inflación, ¿las recetas neoliberales todavía sirven? Les dejaría ahí la pregunta.
0: Sí, yo es súper importante la pregunta que tú haces porque yo creo que está en el centro de la discusión. Eh, me parece a mí que eh, efectivamente las recetas neoliberales están caducadas y no están caducadas solo en Chile. Si tú ves, estas crisis por inflación están en todas partes. En España, en Europa, ahora en este minuto hay movilizaciones por el alza de la electricidad por ejemplo de una manera fuerte y sostenida y de los combustibles ¿no? eh, hay eh, revueltas populares en muchos lugares hoy día subimos, por ejemplo lo que está ocurriendo en Sri Lanka, no tenemos muchos antecedentes no podemos entrar en eso porque desconocemos o bueno, a ver voy a hablar en términos personales, yo desconozco detalles, ¿sí? Y no conozco nada de política de ese lugar del mundo. Pero hay ahí, o por lo menos se manifiesta un, que el país está absolutamente quebrado y que por eso dimite el presidente y hay toda una revuelta en este minuto desarrollándose en Sri Lanka, ex-Sailán, ¿no? Eh, y así, si uno se da cuenta, estos conflictos están alrededor del mundo. La inflación es, es, es en todas partes. Y respecto a eso, yo creo que la, la el análisis Nelson puede venir por, por, el, por la parte de la reforma tributaria que propone el gobierno. Uno esperaría que si bien el Banco Central va a hacer lo mismo de siempre, que es fracaso a estas alturas, ¿verdad? Elevar las tasas de interés, sabemos que eso no, no, no controla mucho y no ha controlado nada eh, de esta inflación. Eh, pero uno esperaba que la reforma tributaria a lo mejor fuera capaz de allegar más recursos al Estado para que ese Estado proteja a los más pobres, que es lo que uno espera, ¿no es cierto? Eh, y que se necesita. Eh, si te dais cuenta lo que está propuesto sobre la mesa respecto a la reforma tributaria, no iría mucho en esa línea. Es más una especie de, de um, vueltas sobre el mismo tema: el tema de los arriendos, eh, disminuirle tributos a las personas que eh, puedan eh, devengar respecto de eh, propiedades que poseen, ya que poseen, es decir, a una clase media con capacidad para tener propiedades, pues, dos, tres propiedades, eso no lo tienen los pobres, no tienen ni una, eh, y así, pues, pequeñas reformas muy, muy menores, creo yo, eh, tal vez una cuestión importante hubiera sido ya, efectivamente, nacionalización del cobre, el litio y todos los minerales para poder hacer frente con esos recursos, a las crisis inflacionarias, ahí habría un bolsón de dinero importante que nos protegiera efectivamente de crisis globales, no me quiero alargar pero creo que las reformas tributarias es lo que realmente eh, y sin cambiar nada, ninguna cosa tan espectacular aquí no necesitamos ni una nueva constitución para eso, una buena reforma tributaria y un buen cambio de política en torno a los recursos naturales podría hacer la diferencia respecto a la inflación o por lo menos a la protección so eh, frente a la, in a la inflación y de nada de eso se, se hace Engel, no sé.
1: Sí, yo eh, creo que, que ante la pregunta del Nelson, creo que la respuesta que tú das es suficiente, sería reiterar mucho lo que planteas, pero solamente eh, eh, quizás apoyar y reforzar que las recetas neoliberales han sido las que se han practicado en el último tiempo en, en, en el mundo en cuanto a, a, todo, a cuando surgen estas crisis, porque tampoco es que sea la primera y probablemente no va a ser la última, eh, que enfrentamos y que tiene características eh, que impactan de la misma manera en las personas aunque las causas puedan ser diferentes. Las causas podrían, pueden varían en general, pero los efectos de las personas de las clases populares, de las clases eh, más pobres y con menor poder, las personas con menor poder adquisitivo impactan más o menos de la misma manera, con crisis del hambre alrededor del mundo y y varias otras que ya hemos mencionado, pero eh, decir que efectivamente esas recetas neoliberales para hacer frente a este tipo de fenómenos, no de este tipo de procesos, no, no son efectivas, por lo menos no son efectivas para las personas que más lo necesitan. Creo que es una...
0: Nelson, eh, ya, vale, eh, Nelson no sé si a lo mejor agregamos aquí también la propuesta, así muy cortito, al Nelson y a Angel, a los dos se los planteo. Se ha discutido en el Congreso, no en el gobierno, porque Boris le cerró la puerta de inmediato, pero no sé con las cifras tal como están, si va a cambiar de opinión, no es raro en él. Eh, el Congreso propone el IFE de invierno, no sé si has escuchado algo de eso y si te parece que eso podría tal vez palear la situación.
2: O sea, yo creo que transferencias directas siempre van a ser una ayuda en estos contextos. Eh, en el Congreso se habló, el ministro Marcel, el día de ayer, si no me equivoco, en una declaración, hablaba que se venían anuncios, una especie de se viene en cosita, eh, versión ministro de Hacienda, eh, donde se podría donde se podría esbozar quizás lo que tú planteas. Yo creo que sería una solución, pero una solución... Eh, de corto plazo, pues una solución para la hora para, lo, para el proceso actual lo que tú planteas inicialmente y lo que hablaba la Angel también anteriormente eh, nacionalización de los recursos eh, por ejemplo de la del litio, el cobre y eso son medidas ya más coyunturales que te permitirían tener un mayor manejo eh, bueno, lamentablemente eso no está en la discusión, ni siquiera en la discusión de la convención estuvo así que es eh, un punto yo creo que va a haber que debatirlo en algún momento también, o sea estas crisis inflacionarias en el modelo actual van a seguir generándose y como dicen ustedes, los que más la sufren siempre son las clases más desfavorecidas pues las clases más pobres, el mundo popular, el que más reciente porque el que vive toda esta estas problemáticas. Así que yo creo que hay que esperar ahí el anuncio, como te digo, del, del ministro a ver qué, qué va a hacer. Yo creo que sí, la transferencia directa todavía son una solución. Yo no me trago este cuento de que las transferencias directas y los retiros generaron la inflación. Es una mentira, eh, una, un proceso instalado, bueno, por parte por Mario Marcel en un momento cuando fue presidente del Banco Central eh, y otros. Pero, insisto, este fenómeno de la inflación ya es un fenómeno internacional que obviamente en un modelo globalizado con Chile exportando materias primas no iba a llegar sí o sí. El tema es cómo nos hacemos cargo. Claro. Angel.
1: Sí, yo, yo creo que es necesario eh, la transferencia directa. O sea, las transferencias directas vienen a salvar eh, el parar la olla de, de, de las familias, pero evidentemente no es una, no es una medida que vaya a, a solucionar el, el problema de fondo. Y también creo que... Eh, Creo que ese miedo, ese, esa sombra que le pone la derecha a impulsar las transferencias directas porque puede generar más inflación, creo que también es una mentira, es una, es como un, un argumento bien forzado, que no hay que seguir, eh, o sea, que siempre hay que tratar de, de evaluar de manera crítica, porque el tener poder adquisitivo para comprar no es, no es el único factor que puede generar alza de precios. Entonces, y hay algunos que son, como ya dijimos, a nivel externo que no van a ser impactados por eh, la transferencia directa porque efectivamente la inflación no la produjo ni los retiros ni eh, ni las transferencias directas a través de bonos, IFE u otras que utilizaron los gobiernos anteriores, entonces no, no es esa la razón ahora yo creo que hay que hacerlo y tiene que ser ahora ya, no, no hay otra forma en los inviernos son duros para las personas más pobres, entonces eh, no, no hay que, no creo que hay que valorarlo mucho.
0: Perfecto. Y esto, chiquillos, además se nos olvidó una cuestión fundamental que creo que serviría como para cerrar eh, el tema también eh, y que tiene que ver con que el contexto es la guerra eh, entre Ucrania y Rusia, ¿cierto? Que ha, de alguna manera, yo no sé si ya eh, des, ha, ha hecho un desbarajuste en las relaciones de poder en el mundo o se ha develado nomás la, la crisis que se tenía que dar. Eh, pero claro, la inflación, todo el mundo dice que se desata por este fenómeno, ¿ustedes creen que están así o no? Nelson
2: o sea, yo creo que fue uno de los grandes autogoles que hizo la Unión Europea y Estados Unidos, el hecho de empezar a bloquear a Rusia en, en su guerra eh, los efectos los estamos viviendo ahora po. países tildados de poco democráticos u otros apelativos como el caso de Venezuela, ahora la Unión Europea la está mirando para comprarles petróleo porque no están haciendo el comercio con Rusia lo mismo va a pasar, pasa con el gas el gas lo tienen que comprar en este caso a, a Estados Unidos a un precio bastante más caro del que lo compraba anteriormente y eso te habla un poco de que esta guerra está generando efectos económicos y efectos políticos ya se está visualizando que ahí claramente se están generando algunos bloques quizás no en el esquema de guerra fría pero sí en un esquema más multipolar, ¿po? donde tenemos claramente Estados Unidos y la Unión Europea a través de la OTAN con una postura una postura de países como China y India, que están como ahí expectantes, y Rusia. Entonces ahí hay un, un fenómeno y que va a impactar directamente en la economía, sobre todo en las economías como la nuestra, en las economías latinoamericanas que dependen del comercio internacional. Eh, fue la guerra de, como de Rusia te ha mostrado eso, así esa separación y esa diversificación te la ha mostrado en el, en el papel, y eso va a generar un efecto, y no solamente un efecto ahora, sino que en el largo plazo también, porque recordemos que los efectos de la guerra permanecen un buen tiempo, recordemos lo que pasó en la segunda guerra mundial eh, eh, va para visualizar un poco que esos efectos se mantienen por lo menos en el mediano plazo, así que yo creo que sí, la guerra la guerra, la guerra guerra es, es, un, es un factor, pero en todo, de todos modos igual la, la inflación ya venía en un proceso como de crecimiento quizás no tan exponencial como ya lo estamos viendo ahora, pero sí venía como en un desgaste ya de hace un por lo menos pre último prepandemia, 2019 podríamos decir, que es bueno, que el COVID, el efecto también de la pandemia también es, es importante, el rebote que se genera. No sé qué les parece a ustedes. Angel,
0: ¿qué te parece a ti?
1: He negado el efecto de la guerra en, en la economía global. Creo que estos reordenamientos de economía global que son a veces bien ajeno, inentendible a, al efecto que provoca eh, esta crisis económica mundial eh, a nivel del bolsillo esa relación que hay entre una cosa y la otra es bien particular porque eh, me refiero a que es particular porque las personas no lo pueden ver no lo podemos ver como diariamente, ¿cierto? como en algo tan concreto pero sí uno escucha en el comentario cotidiano eh, cuando sube cualquier producto que las personas dicen es que la guerra en Ucrania, es que la guerra en Ucrania entre broma y en serio, así como como deslizándolo, porque efectivamente eh, se le atribuyen eh, mucha, mucha, o sea, mucha responsabilidad como una de las causas más importantes a esta reconfiguración geopolítica pero eh, no, no lo vemos de manera tan directa en el día de vivir y, y a veces quedan como en, una, en un ámbito un poco nebuloso ese, ese aspecto pero efectivamente creo que las negociaciones y todo lo que ha pasado en las últimas semanas entre Estados Unidos y China, la solicitud de Estados Unidos a que China se posicione en contra de lo que es de, de Rusia, que es bastante difícil, pero se están haciendo ese tipo de negociaciones, afecta el mercado internacional y eso afecta finalmente eh, las economías de los países dependientes, como bien expresa Nelson.
0: Sí, digamos como parte del contexto de la guerra, ¿no? Eh, que las sanciones que la Unión Europea de las, hizo gárgaras y gala, podríamos decir, al inicio del conflicto y que poco menos que iban a dejar a Rusia rendida a los pies de, de las potencias mundiales de la OTAN en, en el ticto rigor Europa y Estados Unidos, eh, no surtieron ningún efecto. Y aquí está el kit de la cuestión, ¿no? Eh, el rublo se ha fortalecido frente al euro y al dólar. Eh, las exportaciones de petróleo y gas natural rusas se están derivando a India y a China eh, y por otra parte Europa está acumulando petróleo y gas desesperadamente de aquí al próximo año porque entiende que ya no van a venir más eh, hidrocarburos desde desde Rusia y ya está firmando eh, contratos con países como Nigeria, Qatar, el mismo Estados Unidos y su fracking que ellos tienen petróleo como usted, y gas natural, ustedes saben, a través de un, de un método muy cuestionado que es el fracking, que es, es quebrar justamente los yacimientos para extraer eso, esos hidrocarburos del, del fondo de la tierra y también Venezuela, increíblemente se están firmando más contratos con Venezuela para abastecer
2: a Europa Oye, los firma, lo firma Juan, Juan Guaidó ¿no? no, no sé. Se lo voy a preguntar a la, a la claro. encargada de la Unión Europea y la no, guarda cómo se llama, pero... Sí, Juan Guaidó sí. ahí le está prestando gas, qué bueno. Sí, le está prestando gas Juan Guaidó
0: y según un insigne amigo, parte del equipo de Cerro de la Izquierda además lo va a mandar por Rappi a, a Europa. <risa> eh, bueno, no, ya fuera de broma, esto es bien significativo porque esto es lo que ha hecho es que Europa tenga que renunciar a sus objetivos de aquí al 2030, creo que era la fecha, para desfosilizarse, ¿no? descarbonizarse y eh, es decir, cambiar las energías del petróleo y del gas natural por eh, energías renovables no convencionales, eh, porque se ven muy apretados, y esto revela en el fondo el fin último del capitalismo, no, el no perder la preeminencia respecto a la industria eh, no sé, tal vez estamos viendo el final de una era y el comienzo de otra, y siempre esos cambios, esas transiciones son muy violentas, son muy complejas. Eh, tal vez tenga que ver con eso y por lo tanto vamos a tener que pasar por una nueva eh, crisis recesiva, inflación y todo esto que estamos viendo hasta que emerja eh, un capitalismo que eh, haga una nueva manera de acumular capital. Yo, bueno, estoy pensando en eso. Ojalá que fuera otra cosa y que después de todo esto viniera el socialismo, pero no lo veo difícil. Eh, pero, no, no, o sea, no lo olvidemos. Las veces en que el capitalismo se ha reinventado también ha sido con el costo de miles de vidas humanas y de la pobreza y la miseria de millones y millones de personas. Por lo tanto, esto que estamos viendo ahora no sería tan extraño si lo vemos como en, el, en, la, en la larga duración, como diría Brodel, ¿no? Una nueva crisis de reinvención del capitalismo. No sé si quieren agregar más sobre este tema y pasamos a otra... Cuestión? Yo creo
1: que pasemos a, un, a otro tema. Eh, creo que redondeamos partimos con lo más general, lo más particular y terminamos con un cierre maestro, diría yo en este programa, veo, con un análisis internacional, ¿quién lo diría?
0: No, pero son unas cosas que lee nomás uno. Sí, eso no es una cosa que, que se pesta. Es cosa de leer la prensa europea. ¿eh? Así es. Así, así nomás. Sí, eso son bueno, informaciones.
1: Yo quería generar una expectativa en los auditores que tú derrumbas.
0: <risa> no, no yo, yo no soy constituyente. No ando generando expectativas donde cosas que no se hacen después.
1: Uh, tú te refieres a. A, a todo. Una, saquemos la, a lista, todo
0: saquemos res... la lista, saquemos
1: la lista, saquemos la gran lista. <risa>
0: Bueno, en fin, de eso hablaremos más adelante eh, oh, Chiquillos, hay una situación puntual en la región del Bío eh, Pero que en realidad parece que es de carácter nacional No sé si nos aclaramos Respecto a los trabajadores de una de las grandes cadenas de farmacias de este país Cierto, eh, trabajadores y trabajadoras denuncian a sal Por transgredir la ley de fármacos El alza de precios y las malas prácticas laborales No es menor la acusación, ¿eh? no es solamente que una huelga por... Por aumento de salario, es transgresión de la ley de fármacos. Eh, si alguien quiere referirse.
1: Bueno, en esto. ¿Me están escuchando? Sí, cierto. Sí, ya. sí,
0: general, adelante.
1: En, sí, que se puso a llover. Ustedes no se imaginan cómo. Entonces, como. Estoy preguntando eh, si me escucho. Eh, sí, esto, bueno, nosotros nos tomamos de, de resumen.cl, nuestros queridos amigos de resumen, eh, para poder comentarle esta noticia. Como dice. Eh, como dice eh, Robinson, en este caso los trabajadores y trabajadoras de sal cobran aparte de reclamar por su, por su situación laboral además reclaman eh, por el alto precio de los medicamentos porque están obligados a venderle a los clientes esta, eh, eh, a estos precios entonces ellos están como con este problema de nuevamente la industria farmacéutica o las farmacias de cadena en este caso de cómo eh, manipulan el, el, el precio de los medicamentos que ya sabemos que en Chile además si nos vamos como a, a, a lo que significa eso para los trabajadores, las trabajadoras de Chile que tienen que pagar los medicamentos en Chile no tenemos una cobertura amplia del sistema eh, público de salud donde podamos recurrir siempre a los medicamentos solamente hay algunas personas y algunos medicamentos que están cubiertos para algunas patologías entonces en general la gente gasta harta plata en Chile en medicamentos por eso es que para nosotros en Chile porque sabemos que nos escuchan personas de otros países también es tan importante este tema ne necesitamos comprar medicamentos y eh, se han coludido en algunos momentos en las farmacias, ya sabemos eso, eh, que ha pasado varias colusiones y así han subido también la, 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 los precios de los medicamentos. Bueno, y con respecto a lo que dice el Robinson, que es la acusación de, de transgredir la ley de fármacos eh, que prohíbe expresamente el pago de incentivos por la venta de, de medicamentos, eso es lo, eso se prohíbe argumentando que se los obliga a alcanzar metas de venta altísimas abusando de los clientes a los que deben ofrecer incluso productos que los pacientes no necesitan realmente señalan también que son presionados para firmar contratos abusivos bajo amenazas y hostigamientos que se traducen por lo general en el constante traslado de sucursal y amenaza de parte de los jefes sonales, imaginas o sea los obligan para poder tener un sueldo un poquito mejor digamos los obligan a a, a presionar a los clientes para que compren y aquí no estamos hablando de que compren un cinturón unos aros estamos hablando de que compren medicamentos cuestiones que la gente muchas veces no necesita entonces acá hay como todo un problema bueno, legal pero también ético y de lo que significa eso en, la, en cada una de esas personas que trabajan en esta, en esta farmacia
2: bueno, hay que recordar que el modelo de farmacia acá en Chile es como una copia de los de retail entonces tienen metas e indicadores asociados a sus ventas y con eso negocian también y presionan a los trabajadores eh, en cuanto tanto a los productos que van a vender como también a los contratos que estos tienen. Por lo menos en experiencia y conocido casos de, de amigos farmacéuticos que me han, han contado un poco de la experiencia de esto cuando hacen estos cambios de, de contrato, negociaciones de contrato donde le indican algunas alguna metas y algunas imposiciones asociadas. Entonces... Es un tema que, lamentablemente, viene a demostrar que el mercado no se regula solo. Nunca lo ha hecho. <ríe> eh, ya tuvimos colusión a través de las farmacias, tuvimos colusión de los pollos y ahora tenemos unas malas prácticas asociadas a la vulneración de la ley de fármacos. Yo creo que acá claramente el sistema debiese operar y debiese aplicar multas correspondientes y revisar bien el caso. No sé qué mucho más van a poder eh, visualizar respecto de este qué hacer por parte de... Mala práctica por parte de esta, de, esta, de esta farmacéutica o de esta cadena de farmacia en realidad
0: Claro, cadena de farmacia eh, Estos son los peores tiempos de la llamada canela ¿Se acuerdan que así se le decía cuando estos trabajadores de, del retail de las farmacias Estas cadenas de farmacia de todas, ¿eh? incluida esta eh, Metían distintos productos que los pacientes no necesitaban Para eh, poder ganar las comisiones que les prometía la empresa, ¿no? En el fondo esto revela que no ha cambiado nada, que todo sigue como... O sea, ¿cuánto tiempo llevamos del tema de, de las farmacias que recordaba Nelson? Más de diez
2: años, ¿no? ¿Qué pasó esto? Aproximadamente, claro, deben ser unos 10 años. ¿10 de años? De ser como el 2012, 2000, sí. Imagínate, sí. que se
0: destapa esto y que después viene toda la... la una lista es larga, tú nombraste a los pollos, pero podríamos decir papel higiénico, bla, 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 y así un largo etcétera, ¿no? Eh,
1: sí, pues, eh. oye, no, en, en el resumen ¿no? también comentan de la entrevista que le hicieron los trabajadores comentan algunos de los medicamentos los voy a nombrar, cuáles son los que están más caros en esta farmacia porque son eh, medicamentos como por ejemplo metformina, que sabemos que lo utilizan las personas diabéticas o resistentes a la insulina que tiene mayor precio dobla el valor que en otras, que en otras farmacias, también un antibiótico antidepresivo eh, y un medicamento social al cáncer imagínense, son como antidepresivos después de una pandemia ¿cuánto consumo antidepresivo hay en Chile? es altísimo, es altísimo los antibióticos, todo, todo el tiempo la gente compra antibióticos en general y cáncer, un medicamento social al cáncer entonces son como medicamentos no imagínate lo que significa yo creo para una persona común y corriente tener que venderle al doble el precio a, una, a otra persona también común y corriente, a otro trabajador o trabajadora eh, eh, los, los medicamentos a esos precios y además presionar para que compren otras cosas que necesitan y sin contar también con que en esta misma cadena de farmacia el, durante la crisis sanitaria despidieron a muchas mujeres asistentes de sala y el 50% de los trabajadores además ha sufrido o presenciado maltrato laboral y el 70% se siente mal trabajando ahí y el 40% ha sufrido acoso para firmar esos nuevos contratos de los que ya hacíamos mención. Entonces, van eh, bueno, a son las declaraciones de Yorina Carrasco, dirigente del sindicato número 2 de Salcobran. O sea, es una situación de extrema violencia, diría yo, porque sufren violencia eh, laboral, acoso, maltrato. Y además tienen que estar en esta situación de poder ganar un poco más, eh, venderles a precios caros y cosas que no están a, la, a las personas que son clientes de esas cadenas.
2: sí. Sí, la no, como para redondear un poco lo que lo que eh, contaba la, la Angel respecto de este manejo bastante trucho, digámoslo, de la, de la cadena, eh, yo creo que es como, es como la, abrir la cajita de Pandora en el fondo, yo creo que esto si tú lo, lo visualizas en la otra cadenas de farmacia importantes, yo creo que no se escapa mucho del modelo, es un modelo de negocio, es un modelo de, de colusión o un modelo de, de, de generar plata por parte de las farmacéuticas y que se ve y esto se ve agravado sobre todo recordemos en el contexto en el cual estamos, estamos en un contexto inflacionario que hablamos en, el, en el, la sección anterior y que estas esta farmacéuticas en realidad o estas cadenas de farmacia busquen generar ganar más plata a costa de un precio inflado, daban eh, un poco del nivel de, de ética que no tienen en realidad eh, la plana administrativa y accionista de esta de esta cadena en particular. No sé qué te parece a ti, Robinson. Sí,
0: yo, yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho en el fondo y, y, y también para generalizar un poquito, eh, debiéramos como entender que justamente estas son las cuestiones que están detrás del estallido ¿no? del, de la gran revuelta del 2019 y en ese sentido eh, estas cuestiones que son como muy de la vida cotidiana de las personas eh, son mucho más comprensibles y cuando hay que explicar por qué el neoliberalismo nos juega una mala pasada todos los días en nuestras vidas eh, un buen ejemplo es decirle cuando usted se lo cagan en la farmacia y le venden un medicamento al triple o al cuádruple de lo que realmente cuesta eso o le venden una cuestión que no corresponde porque eh, el pobre personaje que está detrás del mesón tiene que eh, aumentar su sueldo con un bono eh, en esta especie de sabotaje, de, de extorsión. Eh, en que las empresas someten a los trabajadores para poder aumentar y llegar a un sueldo decente que les permita vivir. Eh, entonces, cuando uno alega contra el, el alegato antineoliberal, se basa justamente en estas cuestiones, pues en estos hechos particulares. no eh, Me parece que es súper importante hacer también la bajada de estas noticias eh, por lo concretas, por lo específicas que son, con todos los detalles que ya ustedes dieron para no redundar, eh, pero al mismo tiempo, luego de hacer ese análisis, llevarlo también a esta lectura más política, más general, eh, acerca de cómo estas son las maneras en que eh, nos vemos sometidos a un modelo que no nos beneficia para nada, que nos perjudica en el rigor. Eh, eso yo quisiera decir como como reflexión general acerca de lo que hemos conocido en esta noticia, y que seguramente es una más de muchas otras, porque esto, como bien apuntaba Nelson, tiene múltiples otros ejemplos de lo mismo. Eh, por ahí también, y solamente para complementar, leí en una noticia un par de días atrás, y ahora me acordé, de que Cenabast, que es la, eh, esta eh, agencia del Estado, que es la que distribuye medicamentos, eh, Cenabast... Eh, mencionaba de que la asociación de farmacias populares que fueron creadas hace unos años atrás de manera muy masiva por los alcaldes de las municipalidades, eh, no les va a surtir más de medicamentos porque están quebradas. Y eso es como bien loco, se dan cuenta, ¿no? Eh, ¿Por qué están quebradas? ¿La hicieron quebrar? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué Senabas dice esto? ¿Por qué Senabas, Senabas no tiene medicamentos? ¿Está sin stock? Eh, no le están pagando, pero ¿por qué no le están pagando? No sé, hay una cantidad de preguntas en esto, porque claro, cada vez que hay un intento de una política que vaya a contrariar al, al, a la estructura de negocios neoliberal, siempre le va mal. Es sospechoso ya a esta altura. Eh, eso no más digo. Eh, Angel.
1: Oye, yo no conocía la, lo que tú estás planteando de Senabas. De Senabas. Qué mala noticia, porque efectivamente eso fue eh, una... Bueno, esto de todas las, de todas las farmacias populares eh, fue eh, una, una iniciativa que ayudó mucho a las familias de, de las distintas comunas que, que pudieron tener esta iniciativa. Creo que es una mala noticia y creo que eh, sin conocerlo puedo afirmar lo mismo que tú, que todos los impulsos de este tipo que tienen que ver con aliviar un poco a las familias más pobres, efectivamente, o, o también que van en contraposición De alguna manera Del modelo de libre mercado Y al modelo económico Que, que tenemos Que no, tan, no, no obedecen tan claramente a ese modelo No es que vayan en contra Ni que con eso se genere el socialismo cierto Pero de alguna manera viene a contrariar un poco eh, Siempre les va mal Siempre tienen algún, algún inconveniente O de alguna manera yo me atrevería A decir, se hace que les vaya mal Se provoca un efecto como ese eh, yo creo que en, aparte de la generalización que tú haces, como del análisis ya más político, eh, que tiene que ver con un análisis un poco más también más macro, eh, eh, creo, que, eh, creo que si bien eh, ese análisis absolutamente necesario eso es lo que siempre hacemos en Ser La Izquierda, yo también quisiera dejar como antecedente concreto eh, más eh, para que las personas puedan acceder a una página, o sea, en Facebook eh, hay un sitio, página que se llama No te aproveches al cobran donde van a poder encontrar mucha información sobre lo que les estábamos diciendo de primera fuente eh, y los porcentajes que yo les dije eh, quisiera aclarar también y decir y transparentar que fue una encuesta que se aplicó al interior de, gestionada por los trabajadores y las trabajadoras entonces eh, creo que es importante darle seguimiento a estas noticias y seguimiento también a estos esfuerzos de los trabajadores y las trabajadoras de eh, poder eh, transparentar esos datos desde adentro y poder también de alguna manera eh, conectarse con entre las clases trabajadoras porque es un esfuerzo como coordinado porque los clientes a los cuales tienen que presionar eh, son las mismas personas que después terminan trabajando son el mismo, de la misma clase digamos para ser más eh, claros pertenecen a la misma clase entonces eh, creo que es importante darle seguimiento por parte de todas las personas a esto y también darle seguimiento a lo que tú estás pensando al final de de lo que indica Senabasta.
0: Perfecto. Eh, yo creo que estamos llegando casi al final del programa. No sé si Nelson, ¿tú quieres agregar algo más acerca de esto?
2: Eh, no, no. Solamente eh, la reflexión en torno a que las causas de, de, del estallido todavía siguen allí. O sea, por ejemplo, esto es, te habla un poco del mal manejo de la industria farmacéutica o de la industria de las cadenas de farmacia que es un reflejo en realidad del modelo de mercado que hay en Chile. Entonces, A mantener esa esa actitud crítica frente a los manejos de los mercados y también de las instituciones que lo amparan Sí,
1: yo sí, también quiero reforzar esa idea se me había olvidado eh, eso que las causas de la, del estallido social de la revuelta eh, siguen en las mismas condiciones digamos, eh, y tampoco una constitución nueva asegura que la situación se vaya a cambiar mucho, y de hecho ya conociendo el texto sabemos que eh, no es así, entonces esas las causas, todas las problemáticas que desataron ese proceso político eh, siguen a la base, entonces hay que seguir en, en esa misma mirada
0: eh, yo creo que también nos vamos a dejar unos minutitos para eh, decirles que eh, tenemos noticias, no, no es que se vengan cositas, pero tenemos noticias respecto a cómo vamos a continuar en este segundo semestre, chiquillos eh, Decirle a todos quienes nos oyen y que ojalá lo difundan, también nos ayuden a, a difundirlo, primero que estamos, eh, eh, vamos a estar en vivo los sábados a las 7 de la tarde por Facebook Live, eh, Angel. Si no estoy mal, ¿cierto? Recuérdenme ustedes, chiquillos. Una vez al mes.
1: Sí, una vez al mes. Una vez al Eso mes. Eso es. Lo, el último sábado de cada mes vamos a hacer un programa eh, 2.0, premium, en vivo, con todas toda esas características, donde vamos a contar con un invitado o invitada eh, comentando eh, temas eh, de la contingencia, pero también eh, temas seleccionados como de manera eh, coordinada en el equipo de Cerro, por su línea editorial, por su equipo, para poder profundizar en algunos aspectos que tratamos siempre en Cerro a la Izquierda, pero ahora con algún invitado o invitada. Una vez al mes, el último sábado de cada mes, vamos a estar en vivo por Facebook. De cada por Facebook. mes,
0: a las 7 de la tarde. Así es. A las 7 de la tarde, así es. Eh, bien, eso lo tenemos que avisar pero ya nos pueden ayudar en la difusión y para que ustedes también lo tengan ahí anotado. Eh, seguiremos, en todo caso, semana a semana haciendo el contenido grabado, ¿cierto?, en Spotify. Eh, muy importante, también en Patreon. Estamos en Patreon y es importante que ahí... Eh, ustedes entren a esa plataforma y si pueden ayudarnos, nos ayuden Nelson.
2: Sí, sí Robinson súper importante que sigan aportando tenemos el, el Patreon actualmente contamos con algunos patrocinadores valga la redundancia, donde le entregamos contenido y es importante que aporten porque eso nos sirve para mejorar el producto o el, o el programa mismo que nosotros realizamos así que lo invitamos a la gente que nos está escuchando que pueda aportar y transformarse en un Patreon nuestro y que pueda participar junto con nosotros de este interesante colectivo de comunicación social.
0: Eh, perfecto, entonces, dicho todo aquello, eh, a difundir, a compartir nuestro contenido en las redes sociales que ustedes tienen pertinentes. Eh, y nada, despedir entonces esta edición de Cerro a la Izquierda, número 15 de este año 2022, y nos encontramos en una próxima oportunidad. Eh, chiquillos, despedirse, por favor, Angel, tu turno.
1: Sí, despedirme rápidamente. Muchas gracias. Eh, espero que tengan una, estén teniendo y tengan una buena semana en el momento que nos estén escuchando y nos escuchamos ya la próxima semana nuevamente en formato podcast. Y no olviden que una vez al mes nos vamos a poder ver los rostros. Un abrazo. Que estén muy bien.
0: <risa> gracias, gracias Angel. Y Nelson también. Despedida.
2: Eh, no, agradecer a la, la buena conversa que tuvimos hoy día, a estar atentos de nuevo a nuestras redes sociales que vamos a tratar de reactivarla, habíamos estado un poco inactivos ahora en, en junio, pero esperamos retomar nuestro ritmo habitual, y eso pues, a mantener la atención y ojalá a patrocinar nuestra querida, nuestro querido programa eso.
0: Muy bien, muchas gracias Nelson Angel y a todos ustedes que, que estarán y están eh, al otro lado escuchando este contenido. Eh, nos vemos en una próxima oportunidad, que estén muy bien. Adiós.
1: Un abrazo, que estén muy bien. Chao.